0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第三十六章《空师一门》。我的眼前雾蒙蒙的，什么也看不清楚，就好像被人带进了一个幽冥统治的世界，里面空荡荡的。没有了城市的繁华与喧嚣，也没有了乡村泥土和宁静的味道。眼前出现了一张张熟悉的脸，突然，这些脸开始极度的扭曲，他们好像在说着什么，但是怎么也听不清。我有些急了，想凑过去听听他们在说些什么。可是身子偏偏不听使唤，怎么也听不见。就在这个时候，眼前的景象突然消失了，一片漆黑。我心跳加快，不由自主地颤抖了起来。耳边传来双头的叫喊声：“怎么回事？谁把电源给关了？”不知有个人的话还没说完，突然就变成了一声闷哼。紧接着是一连串的锅碗瓢盆碰撞声，噼里啪啦的，根本听不出什么。混乱之中，我发现原本被人按住的手，此刻已经被松开。我立刻来了精神，先是解开了绑在另一只手上的绳子，然后就去摘头上的头盔。一摘才知道不对头啊！我的脑袋上似乎被什么东西给卡在了里面。而且那东西很锋利，我感觉到我的脖子被什么东西割破了，温热的鲜血顺着胸膛流了下来。我刚刚见过那个头盔，样子有点像电视里面的血滴子，我更有些紧张了。难不成我只要一动脖子上吃饭的家伙，就会保不住了？我正在进退两难的时候，突然离我不远的地方传来双头博士凄厉的惨叫声。声音未落，门咔的一声被人打开，随之而来的是一阵奔跑声。听着脚步越来越远，我也按捺不住，开始想办法脱去头上的那个头盔。突然，一个东西轻轻地碰了一下我的脚。什么东西？是蛇吗？不像。我屏住呼吸，心提到了嗓子眼。我现在身在一个怪博士的怪实验室里，这里面有什么？我快速地搜索着脑子里面的记忆。我刚才被带进来的时候，这里的环境是怎么样的？那到底是个什么东西？那个东西只是在我脚上停留了片刻，然后就离开了。但是我忽然感觉到一种突如其来的压迫感。我听到了微弱的呼吸声，我没敢动，只是静静的坐在那。那呼吸越来越急促，突然一个东西砸在了我的身上，感觉告诉我那是一个人的身体，是个男人。鼻子里闻到了一股难闻的血腥味。你是谁？我出自本能的问了一句，对方没有回答。头顶。传来了咔咔两声，然后头上的头盔被人轻轻地摘了下来，眼前还是一片漆黑，跟刚才一样，什么都看不见。我掏出打火机，淡淡的火光虽然微弱，但是还是可以看清压在我身上的那张人的脸。那是一张满是刀疤的怪脸，那张脸我刚刚还见过。是那个刀疤男？怎么会是他？他为什么会出现在这里？在刚刚的一瞬间，我脑子里快速的闪过了无数人：小舅子程璐、小飞，或者是我那个早就已经驾鹤西游的爷爷。但唯独没有想过这个人会出手救我。我和他只有一面之缘呢、啊，根本谈不上交情。他为什么舍身相救啊？快，走！他把一个血淋淋的布包塞到我的手里，然后努力的想要从我的身上爬下去。我扶起他的同时，自己也跟着站了起来。这时候，我才看见眼前的实验室里横七竖八的倒着五六具尸体。而一直压在我身上的刀疤男背上，却直直地插着一把武士刀。那把刀从他的后心刺入，在他的胸前露出了一点刀尖，整把刀完全插进了他的身体。而那把刀就是我一路都带在身上的那把武士刀。他推开我，踉跄着站了起来。双头跑了，你快走！他们反应很快，用不了多长时间，大队人马就会杀过来。跟我走，我带你出去。走了两步，又停了下来。他的身体已经难以负担那样的伤了。我冲过去，轻轻的抱起他，走出屋子。他的气息越来越微弱，我知道。他和我一样没有痛觉，可是刀子刺穿了他的肺，他现在连喘气都特别的困难。秦，秦秦风，他们悲观，哥们儿，你不用说，你想让我去哪儿，指一下就行。他的脸上挤出了一丝笑容。好，刀，真是一把好刀。也亏得你带过来了这把刀，我才终于有机会解脱。哥们儿，你先别说了，等咱们逃出去，我陪你聊个三天三夜。我想我是没有那个机会了。咔嚓一声，我一脚踹开了挡在面前的大门。清风和和尚一脸震惊的望着我：“师傅，你怎么了？”清风疯了一样的扑了上来，一看到插在他师傅身上的那把刀，立刻转身扑向了我。他的拳风犀利，招招要命。这姑娘是真的急了，你为什么要杀我师傅？我百口莫辩。这个时候也不是和他辩解的时候，当即心里一发狠，也顾不上什么怜香惜玉，一把抓住清风的头发，抬腿在他的脚下一绊。清风整个人没站稳，一下栽倒在地上。我抓着他的头发，把他拽到了刀疤男的面前。风儿，弄伤师傅的不是王浩小兄弟，是他把师傅带到这里来的。师傅，这到底是怎么一回事啊？你怎么可能伤成这样？刀疤男咳嗽了几声，吐出一口鲜血。不过看样子，好像舒服了许多。清风，你和清晨都是师傅的好徒弟。这些年，咱们师徒三人行走江湖，倒也快哉。师傅之所以弄成今天这般田地，实属天意。咱们孔师一脉，处于茅山，祖上传下一面阴阳照尸镜，后因战乱而流失。这些年，师傅带着你们走南闯北，就是为了找到这件镇门之宝。师傅找到了，但没有能力拿回来，还因此被坏人控制，搞成今天这个样子。我死之后，你和清晨就跟着这位王后施主吧。看得出来。他是一个宅心仁厚之人，你们跟着他，把他当成我一样，好生伺候，他定不会亏待了你们。我一开始是不敢说话的，这家伙就剩下半口气了，让他和清风交代清楚，到底是谁伤的他，我也算洗清了嫌疑。可是。听着听着，我就觉得不对味儿了，怎么他娘的扯到我身上了？这清风、清晨两个姑娘是挺可爱的，可我也不能让他们跟着我呀。他们两个跟着我算什么事儿啊？回头让我们家程璐知道了，那可不是跪几天搓衣板就能解决的。我说道长，我已经结婚了。刀疤男白手打断了我。施主，我这两个徒儿一直跟着我隐居深山，不懂凡尘俗事。这花花世界，让他们两个不懂人情世故的小女子如何闯荡？看在我救你一命的份上。帮我照顾他们，给他们找个好人家嫁了，让他们衣食无忧，我我也就安心了。师傅，你别说了，清晨还在上面等我们呢，我们去找老张和陶陶妈，他们一定会有办法救你的。我去，老张陶妈。桃他们是认识的，我急忙打住了他们。你们认识山东的老张和陶吗？刀疤男转头看向我。我与老张夫妇是至交，大概四个月以前，老张给我打电话，叫我去帮他们围一围。叫王浩的小兄弟，借身上的尸毒。他们说的那个王浩，就是你吧？我点了点头，但并没有打断他。我当时走不开，派了我的两个徒儿去为你暂时压制体内的尸毒。今日一见，发现你体内的尸毒已经被控制住了，我很欣慰。但是，我没有为你完全除去身上的尸毒，我愧对他们夫妇。你今天落在刘家手里。以他们的做派，会把你做成尸偶，让你任其摆布。我要是不救你，就更对不起他们夫妇了。他的呼吸忽然变得急促了起来，师傅，师傅。你们姐妹两个听着，以后不许在外人前展露空世神术，不许给我报仇。你们要和那些外面的小姑娘一样，找个爱你们的男人嫁了。天下从此。才无空师一门。他越喘越急，最后一口气提上去没喘出来，身子一下子软了下去。暮云道长，空师一门最后一任掌门人，就此陨灭在清风的怀里。师傅。清风一开始还在强忍泪水，可是到了最后一刻，他再也忍不住了，抱着自己的师傅放声大哭起来。我手足无措，这世上还有这么讲义气的人，为了对好友的一句承诺，不惜牺牲自己的生命。我是出来混的，早就已经看惯了那些为了利益出卖兄弟、出卖朋友的势利小人。我自问。这世上已经没有什么江湖义气了，桃园结义只不过是小说里写出来骗人的。可是现在，我信了。门外传来了稀稀疏疏的脚步声，和尚趴在门口听了听，有很多人过来了，咱们怎么办？我看了看还在一边哭泣的清风，冷冷地说了一句：“杀出去。”清风抹了一把脸上的泪水，缓缓地站了起来，然后做出了一件让我和和尚都目瞪口呆的事情。他竟然当着我们的面，硬生生地从他师傅的尸体上拔出了我的武士刀。浩哥，给你。说话的时候，他把刀子递到我的面前。我怕他拿刀久了会发狂，赶忙接了过来。他的小手已经被冻得通红了。他看着我，眼神中露出一种只有我才能看懂的眼神，冷冷的杀意在我心中不断的升腾起来。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。